0: はい、さすらいと語らいでございます今日も元気でやってるよ、昨日のさす方<笑>はい、えー、今日のさす方ですえー、今回は初めてお話する場所にいますえっとね、駐車場ですねえー、<笑>さすらったんですよ、ちょっと収録場所を求めてねで河川敷行ったんだけど今日ね風が強くてでまあ水辺ってまあ強いじゃないですかうんちょっと収録するには厳しいなっていう感じで公園行ってみたけど、えー、近くで働いてるのかな営業の人かもしれないけどサラリーマンの方がねこう休息を取りにね、えー、来られていてまあまあいいだろうと負けたぜっつってね休める時にねあの休みたい場所で。休んだ方がいいっていうことでもあるので、うん、あのまた移りまして、で、今ここ駐車場ですね。本当こうなんていうのかな、名もなき駐車場っていう感じですね。うん、車が多くいますよね。当たり前だけど、あの車のなんつうの車体というか、えっとなんか人の顔っぽいですよね。あのナンバープレートが口で、あのヘッドライト。が目でみたいな小さい頃ね車ってこう人の顔みたいだなと思ってあの見ながらね遊んでたのを今思い出しましたね思い出すと同時にだから今車に囲まれててだからすごいあまたの車にこう睨まれてるみたいな状況だなってこともね<笑>思うんだけどはいでねえっ、ー、と今日発表というかえー、配信等されたっていう言い方でいいのかな、えー、バンプ・オブ・チキンの新曲ですね「クロノスタシスが」が、えーまあ、発表されましたね、うん、でこれ収録しているもう数時間前か、うん、に、えー、ダウンロードして聴き始めたんですけどまあいいですねっていうかあの今回の曲は、えー、劇場版の『名探偵コナン』ですね今週の金曜日からかな公開される「ハロウィンの花嫁」の主題歌になってますねうんあの僕「ゼロの執行人は好きだったので今回も安室さん関連の回ですよねうん楽しみだなと思ってあの見たいなとは思っていますねうん、まあコナン人気ですからね今回もその興行がどこまで行くのかなっていうそういう興味もあったりするんだけどでえっと「クロノスタシス」ですよまあめちゃめちゃ良くてそのコナンの予告編をね映画館行くたびにさ見てそこでちょっとかかるのであいい曲だなと思ってあのずっと楽しみにねしてたんですけどメロディーもいいんですけどあの歌詞ですねあの前回ちょっとねまたお話しさせてもらいましたけど僕実際にこう経験したしんどいことですよねうんをちょっとこう思い出したりして「うん、泣きましたよね」「泣いたよね」<笑>「はい泣くわ」っていう曲ですね。うん、改めてねその音楽も時間なわけでその時間の中で、えー、様々なね思いや、えー、記憶をね巡らせることができるからすげえなって<笑>すごい素朴にね、うん、思いましたね今日ね、うん、あの今回の曲もあのこれからずっとね聴き続ける5分20秒に。ななるんだろうっはいでえっと話題としてはちょっと前3日ぐらい前ですかあのプロ野球ですねえっと千葉ロッテマリーンズの佐々木朗希投手ですよ完全試合ね達成しましたねもう何つうの世界中があっぱれっていう感じだけどちなみにあの「野球わかんないよ」っていう。方にお伝えすると完全試合っていうのはそのピッチャーが、えー、相手の、えー、バッター、まあ、ヒットをね1本も許さないだけではなくて、えー、フォアボールも1つも出さない、えー、で味方のエラーもないつまりそのあらゆる形で1人もねあの出塁させることを、えー、許さなかったっていうだから、まあ、完全な試合ってことになるんだけど。動画で見ましたけどあれはやっぱ打てないよ、ね、あの相手チームオリックスですけどいいバッターめちゃめちゃいるんですよ、うん、去年の首位打者もいるもんね、まあ、ホームラン王もいるか連続奪三振数もえこれまでの9つから大きくえ記録塗り替えて13ですよねうんその三振の取り方がえげつないですよねその空振振りだけじゃなくて見逃し三振あのすごいバッターたちがこういう三振するんだっていう衝撃も、うん、ありますよね。で、キャッチャーがね、あの高校生、高卒ルーキーなわけですよ、松川耕捕手ですけど、これもすごいですよね、18歳ですよね、まだね、<笑>だ20歳と18歳で完全試合でしょ、いやー、すごい。末恐ろしいですよねねこの2人、ねうん、あの僕はベイスターズファンだしパ・リーグだとオリックスを応援してるんだけどいやーいいなーっていう<笑>いい選手だなーっていうね羨ましいなーっていうね感じはやっぱしますよねでもやっぱ育て上げたっていうのがあの素晴らしいですよねあの2年ぐらいかなで佐々木投手もねあの去年と比べてもちょっとフォームがまた変わったというか体をこう。より折りたたんで投げるフォームに変わってる気がしますけど見ててもこうなんか安定感がね増した感じがしますねはいあのこれからもやっぱめちゃめちゃ楽しみですよねうんというわけで、えー、今回の本題ですね僕はあのね映画を見ていてその作地に出てくる家が好きなんですようんあのまあ、美術っていうかセットでねあの作られてたりすることも多いしアニメ作品だとね当然まあ設計してあの描かれたものなわけじゃないですか作り手のねこう、まあ、想像力であったりあと偏愛も感じさせますよね、うん、なので、えー、まあ個人的にはなりますけど、えー、ここに住みたい、えー、部屋あるいは場所が描かれた、えー、映画トップ5ですねを今回上げてみようと思いますはい、えー、まずは5位ですねえー、先行のハサウェイ<笑>からもうあれですねトップ5企画はハサウェイをどう出すかっていう、うん、そんな感じになってきてるなうんけどあのハサウェイたちが泊まるね高層ホテルありますね高級な、うん、もういいんだけどなでも僕はあの高所恐怖症なのであれだけこう高い、ね、場所にこう住むっていうのはちょっと難しいということであの基地が、ね、途中出てきますねあの船に乗って、えー、無人島かな、うん、あの古い、えー、基地があったであろう、えー、島が出てくるんだけどこう草木やツタでこう覆われた、うんえー、海の上のえーまあ、基地というか廃墟ですよねでもこう中はあのピカピカの、ね、ハイテクでみたいな感じで、まあ、そこもフェチズムがねこう刺激されたっていう感じなんだけどそこの基地ですね<笑>、はい、あ,のあそこの端っこの方でこうひっそりとこうねいて「わっ!」っつってね人を驚かせてみたいなっていううんなんだそれは。はい、で4位は、えー、香港映画ですね。香港の、えー爆泣き映画ですよね「少年の君」から主人公の一人ですね少年シャオベイの住んでいる家ですね。あのあれはね何て言えばいいんだろうな。住宅地の中にこうポカッと開いた穴のような空間があってそこをこう下っていくと、えー、シャオベイの、まあ、家、部屋があるんですよね、うんでまあ、地上で暮らしていけてないっていうのは、えー、彼の貧しさを表す、まあ、ある種こうメタファーとなる部屋でもあると思うんだけど。貧しいんだけどこうどこか快適さも漂うそんんなな部屋なんすよねそれはそのシャオベの持つ自由さというかね自由な生き方をこう象徴してる気もしますけど、うん、いいんですよねなんかねそのあの部屋で、えー、チェンニェンとね、えー、過ごしたいとおしい時間ですよねあの改めて思い出してもこうグッとくるなって思います。でえっと、3位はね「えー、ウエスト・サイド・ストーリー」ですね、えー、マリアの、えー、住む、えー、家ですね。てかね僕集合住宅が好きなんですよねあの住んだことがないからちょっと憧れもあるかもしれないんですけどああいうこう狭い空間だけどこうそこに暮らしてる人たちがこうアイデアを出して工夫してね心地いい場所にねしてるのを見るとすごいいいなって思いますね。あのバルコニーもやっぱり最高ですよね。うん、はいで2位が、えー、フレンチディスパッチの、えー、ディスパッチ社の、えー、建物ですね。<笑>うん、あの冒頭にパーンってこう、えー、その建物がね出てきて、えっと、あれは裏面なのかな、うん、あの階段が、えー、上の階までね続いているますけどえっとギザギザのねこう1階ごとにこう左右にこう。行ったり来たりする階段ですね。うん、そこをこう急時のねキャラクターがこうちょこちょこちょこってこう上がっていくところもすごいキュートだけど、毎日ねあのビルというか建物に、えー、帰っていけばこう心躍るなみたいなねそういう感じがありますね。うん。で1位が、えー、竜とそばかすの姫ですね。主人公スズが暮らす家ですね。細田作品に出てくる家はぜひ注目してほしいですね。広々とした、えー、風通しのいいデザインと機能性のバランスですね毎回、その異様にって言っていいぐらい、えー、凝った作りですね。はい、ではいでまた